0: Galera, tudo bem? Aqui é o Luan que está falando e eu tenho um recado importantíssimo para dar antes do nosso episódio. A Direcional está participando de um concurso por votação popular. É o concurso Produtividade do Mesmo Lado. E nós estamos participando com a obra Parede de Concreto, com o nosso método construtivo. E nós estamos precisando muito do voto de todo mundo. Eu tenho certeza que vocês querem que a Direcional ganhe todos os prêmios que ela participe. Isso é mais visibilidade para todo mundo, né? Então, votem, por favor. O link está na nossa descrição aqui desse podcast. Hoje, dia
1: 26,
0: é o último dia para poder votar. Então, a gente conta com o voto de todo mundo aí. Muito obrigado, um abraço e bom episódio.
1: Pode entrar o seu podcast do Mercado Imobiliário.
0: Fala galera, que quem tá falando é o Luan, tá no ar mais um. Pode entrar o seu podcast do Mercado Imobiliário. E hoje, a gente teve uns dois episódios aí que o Demes me abandonou, né? Tá na correria. Doida aí, né, Demes? Mas hoje. O Demis está com a gente e eu tenho certeza que vai ser um dos melhores bate-papos que a gente vai ter aqui, cara. Fala, Demes!
2: Fala, Luan! Fala, galera! Desculpa a ausência, mas início de operação, né, Luan? Então, a gente está numa correria mesmo, graças a Deus, ainda bem que tem muita coisa para fazer e eu acho que hoje tende a ser um dos melhores podcasts aí, acho que um dos mais divertidos que a gente vai ter, o importante eu acho que todos são, mas... Tende a ser um dos melhores pelas figuras que nós temos aí, né, mano? É eu
0: gosto de falar que essa é a parte mais divertida do meu trabalho. Não abro mão do podcast que eu me divirto mesmo. O produção, inclusive, isso não foi uma patada assim, não né? De abrir mão, né? Por causa da diversão, mas dá para colocar até um cavalinho na tela assim que eu dei uma tirada no games agora. Mas é, não eu tô aí, achando... cara. Mas... Esse vai, ser, esse vai ser especial, estamos aqui com duas figuras, duas referências, inclusive, cara, ô Demis, eu não sei o que é pior, né, se é rolar essa falta aí nos episódios, ou se é o cara vir gravar um podcast e querer gravar de dentro do carro, eu sei que é virtual a pandemia, mas de dentro do carro, sem fone de ouvido, velho. É, é dureza, viu, cara? Os caras só querem saber de vender, mano.
2: <risos> Ô Luan, eu acho que é isso aí. Os caras estão tão, tão focados na venda, eles nem percebem assim, putz, vou fazer uma gravação, tem que estar tá no notebook, tem que ter um áudio legal, nem presta atenção, ele quer vender. Se botar um cliente na frente dele, eu duvido que ele vai fazer isso. Vamos um que interessa. Cara, hoje nós estamos aqui
0: com o Wellington e o Marvin, cara. Eles vão se apresentar, vão falar o que fazem, mas... Já adianto que vai ser um papo divertidíssimo. Então, galera, se apresentem aí. Vamos começar aí de cima. Vamos começar com quem está mais cedo que a gente, né? Marvin, fala comigo. Se apresenta, fala o que, que você faz hoje, quanto tempo de direcional, e depois o Wellington já entra na sequência. Cara.
1: Show de bola. Obrigado aí pelo convite, pela recepção. Então, meu nome é Marvin, Marvin Andrade. Hoje eu sou gerente regional aqui da direcional na Praça do Amazonas, mas a gente tem atividade aqui só na capital, só em Manaus. Estamos há pouco mais de cinco anos, começando lá de parceiro da Direcional para corretor da Direcional, gerente de vendas e há algum tempo aí como gerente regional. Então, para quem está nos ouvindo, se precisar de alguma ajuda aqui no Norte, só dá aquele alô para a gente que a gente está aí para isso.
3: Fala, galera! Meu nome é Werto Gontígio, sou gerente regional da Riva Vendas em Belo Horizonte. Tenho 31 anos, estou na Direcional há 4 anos, comecei aqui como corretor, mais conhecido como corretor calça branca, aquele que não sabe o que é o ITBI, não sabe o que é o registro, mas sabe que precisa de ganhar dinheiro e que acredita demais nesse negócio. Então, estou aqui há 4 anos, comecei como corretor, depois fui gerente de vendas e aí estou há um ano e meio aí como regional, responsável aqui por parte né, da Praça de Minas Gerais, na RIVA. Eu já senti aí, né? um é rival, o outro é direcional,
0: né? e, e isso é um dos motivos desse nosso bate-papo de hoje, porque nós temos aqui duas referências para falar tanto de como que funciona esse processo da venda e o cliente no Minha Casa Minha Vida, como funciona esse processo da venda no SBPE, nesse cliente de médio e alto padrão. Só para quem não sabe e está ouvindo a gente, Cara, um dos melhores episódios, um dos episódios mais comentados do nosso antigo DVCast, agora pode entrar, foi o episódio com o Igor e com a Ana Ruth. E coincidência ou não, né, nós estamos aqui com dois dos melhores gerentes regionais que a gente tem na empresa, coincidência ou não, esses dois são respectivamente a Ana Ruth do time do Marvin, o Igor do time do Wellington... Então, só para dar um contexto para quem está nos ouvindo e já ouviu aquele episódio do corretor profissional, estamos aí. Quem não ouviu, recomendo muito ouvir, cara.
2: Luan, quero comentar sobre os dois, que acho que você falou tudo aí, porque de fato são referências para muita gente, para o time, para fora do mercado, e são exemplos de gestão, exemplos de pessoas que começaram lá de baixo como corretor, que foram crescendo. Então, prova tudo que a gente fala, né, que... A empresa é a empresa de oportunidades que tem um plano de carreira que você consegue crescer. Na empresa, tá aí a prova dos dois crescendo e crescendo com produtividade, sendo competente. Então, hoje são um dos, igual você falou, um dos dois melhores regionais do Brasil que tem um, um time fantástico. Eu queria até fazer uma pergunta para os dois: se tiver, né? Não sei se tem, mas qual o segredo? Se tem Marvin e Wellington, qual o segredo, cara? É segredo. É, se a gente for falar
3: aí de, de verdade, o que, que nós temos que fazer para dar certo, né? O segredo... Não, 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 não. não que foi, irmão.
0: Não, não vamos, vamos falar disso aqui agora, não, cara. Não vamos falar disso aqui agora, não. Pô, a gente vai dar o um segredo logo no começo do podcast, irmão? Vamos falar do segredo, <risos> vamos deixar esse negócio pro final? Você topa, Demis? Perfeito,
2: Você topa da gente deixar isso tudo no final? É Perfeito. Perfeito, lá Deixa todo mundo com essa curiosidade. No final, a última pergunta, então, vai ser qual é o segredo? Toca o barco ah. aí, Luan. Robótico. Ah, moleque, segura.
0: Segura, então. Então, solta aquela vinheta pra gente, produção. Ô, Elton, eu te cortei. Então, eu já vou perguntar pra você primeiro aqui e aí você já pode começar, tá, cara? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória e depois o Marvin entra de forma breve. Assim. Sua trajetória é profissional, cara. Porque você começou com vendas já como corretor ou não.
3: Conta pra gente um pouco da sua trajetória. É, na verdade, eu, eu comecei a trabalhar né, desde os meus 16 anos é, no segmento da construção civil. Não ligado à venda, mas, mas na parte administrativa de obra. né? Então, fiquei dos 16 até os 25 anos trabalhando com obra. Até a Copa do Mundo, né? Quando tudo desabou aí, veio Lava Jato e acabou que a gente não teve mais de onde ser contratado, né? E aí eu me vi num cenário totalmente oposto ao que eu tinha vivido, né? Eu não tinha mais, não tinha mais perspectiva no mercado. Fui trabalhar com marketing de rede durante um tempo. E aí, certo dia, um amigo meu falou assim, Cara, vamos vender imóvel? Eu falei com ele assim, cara, vender imóvel, Mas ninguém vende imóvel. Isso foi em 2016. Ele falou assim, cara, se vender um imóvel, você ganha 9 mil reais. Eu falei, onde que assina? Que dia que começa? E, de verdade, eu entrei aqui sem nunca ter vendido, sendo né, aquela pessoa que trabalha CLT de segunda a sexta, de 8 às 18, não abri a mão do meu sábado, do meu domingo, final de semana, e aí essa empresa me transformou, me fez enxergar muita coisa boa, me tirou da caixa, né vamos dizer assim. E aí comecei como corretor, no dia 16 de outubro de 2016, Fiz minha primeira venda no dia 29 de outubro, dentro do mês ainda, e aí a minha trajetória ela começou como corretor na empresa, sendo marcada pelo meu primeiro Natal, né, vamos dizer assim, com a receita já vinda da corretagem, que essa comissão eu recebi já no mês de novembro e aí acabou que eu segurei. Logo depois veio um lançamento bom que nós tivemos aqui, que foi o Monte Castelo, vendi também, e aí comecei, fiquei aqui na empresa como corretor durante um ano e meio, dois anos, mais ou menos, Tive cinco gerentes nesse período, depois veio a oportunidade aí de me tornar um gestor também da minha própria equipe, e foi, sem dúvida, aí, a minha maior oportunidade. É, agarrei com muita disposição, com muita garra, e deu certo, graças a Deus. Né? Competi aí, durante 2018 de forma aguerrida a gerência né? na, aqui na Regional MG, e em 2019 recebi o um convite para ser gerente regional, e aí fiquei responsável. Por duas lojas aqui, na Grande BH. E estamos aqui hoje, graças a Deus, consolidando o resultado e aprendendo todo dia aí essa arte da venda, que é uma coisa que eu aprendi a gostar muito, me apaixonei e graças a Deus deu certo. Ô, Elton, só para eu entender, cara, você era aquele cara,
0: antes de entrar para a corretagem, você era aquele cara que chamava para ir numa reunião e aí quando você chegava <risos> era para apresentar perfume, essas coisas, cara?
3: Cara, eu era esse cara. Quando eu fiquei desempregado, né? um amigo meu me chamou e falou assim, velho, tem uma oportunidade boa para você. Eu falei, pronto, arrumei um outro emprego, né? Aí chegou lá, o cara desgueixou o perfume no meu pulso e falou assim, você vendeu um desse aqui, você ganha X. Eu falei, cara, vamos vender então. E aí eu me tornei diamante lá nessa empresa, né? que é uma classificação que tem. Em 90 dias, foi um dos recordes, inclusive, lá de graduação na época, só que depois não consegui mais dar prosseguimento, né, por que perfil mesmo, e aí acabei vindo pra cá e, né, Deus escreve certo sempre por linhas certas, né, a melhor coisa que aconteceu, essa empresa ela me testou como autônomo, né, e me deu aí uma, uma casca pra chegar aqui e fazer um trabalho legal.
2: Virou diamante agora aqui, né, Guilherme? Aí virou diamante aqui, ó.
3: <risos>
2: Ele virou. E aí? Eu tenho que dar
1: uma, uma pincelada aqui, ó, que primeiro tem que dar parabéns aí pro Elton, né, comigo foi a mesma coisa, né? Eu sempre trabalhei em empresa familiar, mesma coisa não, mas mais parecido. Eu sempre trabalhei numa empresa familiar aí em Belo Horizonte, muito tradicional aí no, no ramo de festas. Eu era apaixonado com essa empresa, mas me vi limitado, Eu ganhava lá R$ 1.800 e já tava, já tinha o mesmo cargo que os donos da empresa suspeito que eles ganhavam mais do que os 1.800, né? mas para mim ficou pequeno. Então, eu, quando eu comecei a procurar outras coisas, meu amigo, eu falei, ah, vou trabalhar para mim, vou ser representante comercial de alguma coisa, e aí um amigo meu me chamou para vir para o ramo imobiliário, né? não vim nem para a direcional de uma vez só, eu comecei a trabalhar num, num parceiro da direcional, PL, né? e aí de corretor parceiro, digamos assim, virei corretor de direcional, né? anos depois, anos depois não, menos de um ano depois eu fui chamado para assumir uma equipe, né? me fizeram esse convite para assumir uma equipe de vendas, e na luta, na luta, na luta, hoje estamos aqui há, sei lá, dois anos como gerente regional, um pouco mais que isso. Mas comecei, a, eu estava rindo aqui caladinho com meu microfone mutado, enquanto o Elton falava aí que era o corretor calça branca, que não sabia nem o que, que era o ITBI registro, quando eu comecei como corretor, e eu acho que isso que é o mais importante para o pessoal que está nos ouvindo, é aquele corretor parceiro, eu era péssimo dos péssimos dos péssimos. Eu lembro porque ficou marcado. O primeiro cliente que eu atendi, ele entrou num stand, que ficava numa garagem, assim, num, numa loja lá, que ainda não estava montado. É, eu queria olhar um apartamento tipo, e aí eu fiquei esperando ele terminar de falar. Né? Tipo assim, tipo o quê? Achei que era vício de linguagem, lá. e era um apartamento padrão, eu não sabia nem o que, que era um apartamento tipo, mas como você diz, venda não é dom, né, venda se aprende, venda tem técnica, e aí eu fui ficando um pouquinho melhor, fui melhorando, na perfeição, estudando, e consegui crescendo aí nessa empresa.
2: Ah, cara, eu tô rindo muito do Marvin falando, cara, <risos> tipo o quê, cara? Eu vou te falar, acho que, acho que é comum, todos nós, né, quando eu também entrei no mercado, o pessoal falava de metro quadrado, não, tem tantos metros quadrados. Falei, que porra de metro quadrado é isso, cara? Não sabia de nada. Ai, é, cara, fantástico. É, mas é história de, de sucesso, de superação. E a gente. E aí, o Calça Branca, hoje, né, que tá entrando, consegue enxergar vocês e fala assim: poxa, os caras estão passaram pela mesma coisa que eu passei, por que, que eu não posso chegar onde eles chegaram, né? E eu quero fazer uma pergunta pros dois: eu entrei aqui na direcional é, barra Riva, né, na época direcional ainda como gerente regional, que é o cargo de vocês. E aí eu quero que vocês expliquem um pouco para a turma, né? O que, que faz um gerente regional, né? Para a turma entender um pouco da dimensão do trabalho de vocês e conta para a gente aí qual o tamanho do time de cada um para todo mundo entender a grandiosidade do que vocês fazem no dia a dia.
3: Só complementando aí o que o Marcos falou, que eu achei engraçado demais também essa questão do apartamento tipo, são essas coisas que fazem a gente relembrar e valorizar ainda mais a informação que a gente tem hoje aí. É, e é engraçado demais, e eu também passei muito por isso. Hoje eu tenho um time com 72 pessoas, né? 72 corretores, com cinco gerentes, e aqui na loja do Oasis em contagem com um coordenador. As atribuições do regional, é, se a gente for falar delas na técnica, né? se a gente for falar delas no escopo do serviço do regional, ela é grande, né? ela tem muitas atribuições aí que a gente tem que cumprir. Mas eu gosto muito, né, como você já viu aqui, quem me conhece sabe, do tete a tete, né, de estar ali próximo, de entender a vida do corretor, de entender a vida do gerente, de planejar né, desmembramento da meta, planejamento de ações, entendimento do processo, envolver e ser envolvido pelos outros setores da empresa. É, acompanhar né, um desligamento de um cliente que seria problemático aí do início ao fim, ter interferência é, nos bancos, positivamente, obviamente. Né? Se a gente for falar do dia a dia do regional, eu resumiria o meu aqui, num dia comum, né? um dia que você chega para trabalhar na loja que você ama, com pessoas que você gosta muito, com a disposição imensa de resolver os problemas que cada um tiver ali, com a vontade de fazer um resultado de trazer aquela venda, né, uma um corretor, vamos dizer assim, que vai, no final, compilar uma meta, que vai entregar o número do gerente, que vai entregar o número da regional. Então, acho que as nossas atribuições hoje, elas somam né, a estratégia do planejamento, a execução né, desse planejamento e o tete-a-tete -tete no dia-a-dia -dia mesmo, de estar próximo ali, de estar junto, de entender, de atender, de, né, do time sentir que tem alguém por eles, tanto no processo... Quanto também no dia a dia, e aí conseguir com maestria, né, que é o que a gente tenta, executar tudo isso aí, e final sai um bolo com um resultado muito bom, muito gostoso, né, de se comer aí, graças a Deus. Então, acho que basicamente é isso aí, e para mim é fácil falar demais, porque eu amo isso, é, eu respiro isso, eu durmo pensando nisso, eu acordo pensando nisso, eu chego aqui numa disposição com a caixinha de som todo dia de manhã, com a musiquinha de fundo e colocando todo mundo para animar com um áudio motivacional no grupo com a disposição imensa então diria que o regional ele vai ter sucesso quando ele não focar no problema e só nas soluções a gente está aqui para ser resolutivo para atender o nosso corretor para atender o nosso time para servir com excelência aí Zé.
1: para não ser repetitivo aí com o que o Elton falou né só dar um, uma breve aqui a gente está bem parecido em, em termos de pessoal né eu estou hoje com 80 pessoas no time só que eu tenho um pouquinho mais de equipes, né? eu tenho oito gerentes, então estou com a média aí de 10, 11 pessoas por equipe. Isso é o que muda o restante de função do regional. Aí o Luan iniciou e o podcast, acho que tem muito a ver com isso. Né? Ah, Por que, que o cara esquece o fone? Porque, o cara... Porque a gente está muito acostumado com a execução, a gente está muito acostumado com o atendimento, com a ponta. Então, para que as coisas fiquem mais fáceis para todo mundo, né, existe o cargo do gerente regional, para ele não se preocupar tanto com o primeiro atendimento, né, tirar um pouquinho a cabeça de fora d'água e começar a justamente falar isso. Pô, vai ter isso? Leva o fone, reserva uma sala lá para você. É muito isso. Porque se eu for olhar hoje para o meu time, a gente faz, e faz muito bem a parte da execução. Né? Eu não estou aqui para ensinar o gerente de vendas a vender, o corretor a fazer vendas provavelmente os meus gerentes e muitos dos corretores vendem muito melhor do que eu, né? porque as horas de prática que eles têm, eles devem ter aí, talvez, né? alguns, muito mais horas de prática e aí uma expertise maior. Então, estou aqui para ensinar né? a executar o nosso trabalho. Eu Acho que o nosso papel aqui né está muito mais para as outras partes da atividade, que é para o planejamento antes da execução e o depois da execução, que a gente fazer uma reflexão sobre o que a gente fez fazer as análises para a gente fazer um novo planejamento ou para a gente repetir o que a gente executou que às vezes na correria e, e meta e lançamento e feirão e uma série de coisas o corretor não tem nem tempo para olhar para o lado e ele nem quer ele só quer focar o cliente o próximo cliente o próximo cliente então é uma divisão de tarefas né e a nossa tarefa é essa.
2: a gente ajuda com isso também caras vocês dois falaram de um negócio que, que eu sempre digo Elton já está cansado de ouvir falar isso mas Marvin, é que vocês dois falaram assim, a nossa gestão, né, o nosso modelo de gestão não tem como dar errado se tiver proximidade e se você for exemplo, referência, que é exatamente o que os dois falaram aí disso, de respirar, de o nosso negócio são pessoas, né? então, sair um pouquinho dos números, ter um olhar no humano, no profissional, e vocês falaram muito disso, então, para você que é um... Quer ser um Marvin ou quer ser um Wellington, né? Quer esse plano de carreira. Houve os caras aí, os caras têm muito a ensinar pra gente. E essa proximidade, esse respirar aí que vocês falaram é fundamental, né? É, você falou aí de plano de carreira, Denis. É bacana demais porque tanto eu
1: quanto o Wellington e muitas outras peças que a gente tem aqui na empresa, né? A gente falou que a gente começou como corretor, aí como gerente. Mas como gerente de vendas, o que que fez eu ou ele ou, ou outro ser né, promovido para um gerente regional? A empresa olhou e falou assim, opa, esses caras aqui estão mandando bem. O que, que eles podem ajudar os outros? Será que a gente consegue multiplicar isso aqui? Então, assim, eu acho que o cargo está muito mais ligado a como eu posso ajudar o próximo né, do que como eu posso cobrar o próximo. Né? É a gente querendo mesmo multiplicar as boas práticas e, e os resultados.
0: Como eu amo quando alguém fala aquilo que eu queria que a pessoa falasse, porque, cara a gente bate muito nessa tecla, você corretor, você gerente, você de qualquer empresa que está ouvindo esse podcast e pretende ser um líder, ser um gestor, tem que entender, o Demis fala muito isso, eu gosto de falar isso também, aqui nessa, nessa sala aqui de podcast, nós temos quatro ex-gerentes regionais, né? eu fui no Ceará por um tempinho, Demis, no Rio de Janeiro, né, Demis? O papel do líder é servir, o papel do líder é servir, é ajudar o próximo e é por isso que a gente tem, juntando aqui esses dois, nós temos, eu contei agora, até a presente data que estamos gravando, nós temos 198 milhões em vendas e 995 vendas só com esses dois aqui, que tem a função de servir, estar tá próximo do time e facilitar para que o corretor faça a venda dele. É, eu vou pedir até para a produção soltar uma vinheta, porque esse número aí é pesado.
2: Impressionante, cara, que número é esse, cara? Os caras, os caras são malucos, cara. Que isso, quase um mil vendas os dois só, Deus demais. Parabéns demais. Na hora que a gente soltar esse podcast, vai
0: ter alcançado as mil vendas e os 200 milhões. Então, porque, né, esses caras fazem cinco vendinhas aí, fazem um dia, né, juntando esses dois juntos, ou mais. Eu tô rachando os bicos aqui por dentro, cara, porque o Wellington chega no stand Igual o Neymar, ele mete a, a Juli, o Juliette, a caixinha JBL de som e chega no instante, tipo o pai tá on, né? Mas essa animação faz parte do jogo e vamos que vamos, vamos manter essa animação aqui nesse nosso podcast. Galera, eu queria agora convidar vocês para a gente fazer um ping-pong de perguntas. A gente falou na primeira parte do podcast sobre vocês, sobre o que, que vocês fazem, sobre o papel do regional. E agora vamos entrar um pouquinho mais no nosso tema do episódio, para a gente entender um pouco a diferença de trabalho de cada um de vocês, né? Então, eu quero fazer um ping-pong de perguntas para vocês poderem responder. E aí, a gente coloca os dois pontos de vista. Eu faço uma pergunta, o Demis faz a outra, vamos que vamos, beleza? Então, vamos lá. Eu queria que, primeiro, a gente comece no Minha Casa Minha Vida, para depois o SBPE. Mas, qual que é a diferença, em âmbitos gerais, assim, de trabalhar Minha Casa Minha Vida, e de trabalhar SBPE, em relação à estratégia no geral. O legal é que vocês dois já venderam de tudo, né? Mas no trabalho aí da estratégia no geral, qual que é a diferença entre trabalhar para o Minha Casa Minha Vida e trabalhar para o SBPE, que para quem não entende é o cliente de médio e alto padrão?
1: Então vamos lá, como a gente está aqui em dupla, né? digamos assim, você pediu para falar aí primeiro do Minha Casa Minha Vida, então eu vou abordar só isso e aí eu deixo para bater do lado de lá, beleza, Everton? No Minha Casa Minha Vida, cara, não tem segredo, é volume. E aí a gente tem uma vantagem da base da pirâmide ser muito maior e você conseguir muito mais clientes com 2 mil de renda, porque a gente está falando de renda familiar, 2 mil, 2.200, 1.800, 1.600 de renda para iniciar aí uma análise de crédito, uma procura, né? Dependendo de cada produto, é claro, mas você consegue abranger muito mais pessoas só que você também precisa de um volume muito maior, porque qualquer comprometimento de renda impossibilita. É, muitas vezes, para você fechar uma venda, o cara precisa ter um aporte de FGTS grande. Então, assim, a gente vira o jogo com volume. Não tem segredo, né? E aí vai o beabá depois, para a gente ir melhorando as conversões desse volume que a gente pega. Mas Minha Casa Minha Vida não tem segredo. É quanto mais melhor, porque... É um suco, digamos assim, é um suco que eu preciso de mais laranjas para fazer o mesmo suco, né?
3: Então, é isso. Cara, o médio-alto, ele é um, é um enigma bom né, de desvendar. É, o cliente que chega na loja com várias opções, com crédito em vários bancos, com entrada alta e com FGTS alto. É, esse cara, ele tem certeza de que ele pode comprar, ele chega com muita informação, ele chega praticamente pronto, e aí é como se fosse um teste, né? Um teste de conhecimento. E aí se resume no nosso atendimento. A gente tem que ter excelência, né? Eu acho que nos dois, né? Mas o SBP, ele vem muito ele vem muito bem definido, né? E aí qualquer coisa que a gente fala, qualquer coisa que a gente passa que não esteja de acordo com aquilo que é o certo, esse cliente ele já contrai, né? Ele ele fica já na defensiva até adquirir confiança. Então, se eu fosse resumir hoje a diferença, né? do SBPE e do Minha Casa Minha Vida é que no SBPE eu vou ter até um volume menor do que o Marvin aí no Minha Casa Minha Vida, porém eu tenho que estar bem mais preparado para qualquer objeção, é, e aí acreditem, são objeções muito, muito peculiares, né? Eu poderia até citar algumas aqui, como altura do guarda-corpo da varanda, do final que o cara está comprando. É, largura do banheiro, da suíte, enfim, coisas muito peculiares. E aí esse cara já vem, como eu disse, com esse crédito pronto, ele tem certeza de que ele pode comprar e aí eu tenho que dar para ele a segurança e a confiança de que o meu é a melhor oportunidade e que eu possa atendê-lo aí na expectativa que ele tinha com o nosso produto. Eu já ouvi até o Demis fazendo uma
0: analogia que eu acho que vai resumir o que os dois falaram aí de agricultor, de
2: caçador. Demis, como é que é essa história que você gosta de contar aí, cara? Ô Luan, é a grande diferença do Minha Caso Minha Vida para o SBPE, que é o médio né que a gente está falando. Igual o Marvin falou que o Minha Caso Minha Vida essencialmente é volume, e ele está certíssimo, e a gente faz analogia do agricultor de verdade, né? Porque, igual no Minha Caso Minha Vida, a gente tem que preparar o terreno, adubar, plantar, esperar, para quando começar a colher, você colher de várias formas, de vários lugares. Né? E esse é o agricultor que tem tudo a ver com, com Minha Casa Minha Vida por causa do volume. Quando você começa a colher, você começa a colher de fato em volume, mas você precisa ter um plantio. O caçador, que é muito voltado para o médio, e a gente volta para o atendimento, o cara ele é o seguinte, ele precisa estar preparado, ele tem que entender qual que é a caça dele, ele tem que entender qual o período da caça, por que tudo isso? Ele tem que estar super preparado, porque normalmente é um tiro só. Se ele errar o tiro, ele perde a caça. E ele não consegue voltar para casa com a sua caça. Então, essa analogia que eu faço do caçador e do agricultor, que é do Minha Casa e Minha Vida, e do SBP, que é o médio alto que a gente fala que os dois precisam estar preparados, mas um planta, planta, planta para poder colher. O outro também precisa estar preparado, estudar muito mais a fundo esse cliente, porque ele tem um tiro curto e é um tiro só para ele não errar. Então, ele não pode errar, por isso que ele precisa ser mais assertivo. Essa é a grande analogia, mas aí foi bem resumido, porque os dois, acho que, explicaram bem sobre isso. Né? Agora, voltando para o nosso pingue pong, Luan, antes de falar do cliente, eu quero falar do corretor. Qual a grande diferença aí, Marvin, do, em relação ao trabalho do corretor, Minha Casa Minha Vida e o SBPE?
1: Pô, cara, então, como a gente estava falando aí que difere um pouco, né? eu acho que isso aí tem muito mais a ver com a sensibilidade do cara e onde ele quer mirar. Né? Não dá para, no mesmo dia, e aí usando sua analogia aí que eu gostei, o cara sair com um roçado na mão e uma espingarda na outra, ou um estilingue, eu não sei o que, que ele vai caçar, como é que... Não dá. Né? Então, hoje eu vou virar o meu trabalho para onde? né, e aí, sei lá, fala fala o nome de um, de um restaurante bacana aí em Minas, Juan. Ah, cara, tem o Fazano tem,
0: tem o Carretão de Contagem, né, puxar a sardinha aí para Contagem, Coisa né, é. vários, 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 vários restaurantes legais.
1: Quando eu morava aí em Minas, tinha um ali perto da Lagoa, Juscelino, tem ainda? Tem, tem, tem.
0: Excelente, cara. Não serve um tambaqui igual o de Manaus aí não, mas é, é, é muito bom também.
1: Pô, mas tambaqui igual o de Manaus, desculpa, mas você não vai achar em lugar nenhum, pô. Mas, mas vamos falar vamos falar do, do corretor aqui. Vou usar o Juscelino porque eu acho que é emblemático ali, tá perto da lagoa, tá, um espaço bonito. E eu conheço, então para eu visualizar fica um pouco mais fácil. Digamos que eu sou o corretor e aí eu vou fazer uma ação, já bolei minha estratégia lá e vou fazer uma ação externa ali dentro do Juscelino. Se eu sair para caçar, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma ação ali voltada para os clientes do Juscelino, né? que tem uma renda mais alta, que é um cara ali mais que quer mais exclusividade, que preza mais pela experiência. Né? Esse é o perfil do cliente que eu quero. Né? mas, ao mesmo tempo, eu posso, por exemplo, o mesmo corretor fazer uma ação no mesmo local, mas eu posso combinar, sei lá, com o dono do restaurante, de antes de iniciar o expediente ou depois, juntar todos os funcionários ali ó, e fazer uma apresentação para eles. O cara lá do Juscelino, ele trabalha, dependendo do, do lugar, que, né, do cargo que ele tiver, ele é CLT, ele tem uma remuneração LX, você já sabe que encaixa aí num produto... Então assim, vai mudar a abordagem, porque se você for lá de terno e gravata, fazer um negócio de outro mundo, às vezes o cara que é o funcionário vai ficar espantado, né? falar: "Não, isso aí não é para mim não, isso aí eu não consigo", né? E independente de onde a gente esteja falando, um dos nossos desafios é mostrar para o cara dentro do minha casa, minha vida, é mostrar para ele que ele pode comprar, que ele consegue comprar. Né, tirar da cabeça dele que esse negócio de tudo que a gente oferece é só para rico, não é para ele, é coisa de outro mundo, a gente mostrar que é para ele sim. Né? Agora o cara do médio alto não, o cara do médio alto padrão, ele já, tem, já teve várias experiências, já mora num lugar desse, está querendo comprar para o filho, é para investir, é para fazer um upgrade, então é uma experiência diferente. Então o corretor, quando ele sai de casa, ele tem que ter isso bem definido. O que, que eu vou querer agora? Essa minha estratégia vai ser para captar A ou vai ser para captar B? Porque se for A, eu tenho que agir de uma maneira, eu tenho que falar com uma linguagem, eu tenho que me portar de um jeito. Mas se for para B, às vezes no mesmo local, a minha estratégia tem que ser totalmente diferente. Então, é, entre aspas, o trabalho é o mesmo. Mas como eu vou executar o trabalho e essa estratégia prévia, que é que
3: eu acho que vai fazer a diferença. Então... No médio, né, no, no SBPE, eu acho que o Marvin, né, até para não ser redundante, tem muito a ver com o que ele falou aí, né, as ações focadas dentro do trabalho do corretor. A gente tem duas coisas que eu acho que não pode faltar, que é saber né, ser estratégico aí na hora de fazer essa ação, entender realmente qual que é a renda, qual que é a abordagem, se é funcionário, se é cliente, se é uma parceria, né? qual que é a renda média dessas pessoas, onde que essas pessoas costumam ir, qual o parque que elas levam as crianças... Qual escola que o filho estuda? Qual academia que o pai faz exercício físico? Onde que a mãe faz um pilates? Enfim, onde que a família almoça no final de semana? Qual clube frequenta? Tudo isso né, faz parte aí do, do dia a dia do corretor para entender a melhoração e ser assertivo aí e não ter um trabalho desperdiçado, né? vamos dizer assim. E, além disso, né, hoje a gente tem dentro do SBPE essa riqueza de informação que eu disse, né? Então, o corretor hoje, para ele ter um atendimento com segurança e passar confiança para esse cliente, ele tem que estar muito ligado nas principais influências aí dessa aquisição, né? que seria hoje taxa de juros, instabilidade de mercado, tamanho de planta, diversidade de planta, né? são plantas diversas que a gente tem hoje é, em alguns condomínios aqui, muito do lazer, do comércio, do acesso, do serviço, de tudo que envolve o condomínio, que ele vai oferecer para esse cliente. Quanto mais informação ele tiver, quanto mais segurança ele passar dentro daquilo que o cliente procura, mais rápido ele vai conseguir conquistar a confiança desse cliente e fazer a venda. Então, se ele tem uma ação planejada e executada de forma estratégica, se ele tem informações para garantir para esse cliente, que é a oportunidade, né, a melhor opção, ele com certeza vai ser assertivo no trabalho. E além disso, hoje, já tenho vários corretores fazendo isso, nós temos uma grande parte deles fazendo anúncios via Instagram e rede social, que é onde a maioria das pessoas estão, principalmente esse cara, em horários aleatórios, né? depois de meia-noite, uma hora da manhã, e aí esse corretor capta esse cliente ali, através do anúncio patrocinado, com uma imagem profissional, com informações ali que esse cara busca, e aí essa captação, além das ações direcionadas, também fazem parte aí do escopo principal dos corretores, além da base, né, o tratamento da carteira diária. Pô,
1: olha que top. Eu acho que a gente está chegando aqui para uma, digamos assim, uma resposta conciliada de que a diferença em relação do trabalho do corretor é zero, é nula. Porque o corretor do Minha Casa Minha Vida, ele tem que bater a carteira dele, o do Médio Alto também. Ele tem que fazer publicação online, o Médio Alto também. Ele tem que fazer uma ação planejada, o do Médio Alto também. Então, assim, o trabalho em si não tem diferença. O arroz com feijão é o mesmo. É claro que, sei lá, aqui no Norte o arroz ele, é, ele leva mais tempero, o arroz que o Elito, que o, do cara do médio alto ele é mais papado, o do outro é mais soltinho, não sei. Mas arroz com feijão é arroz com feijão e tem que ter nas duas pontas, né? Então é, eu cansei de ver, por exemplo, corretor que vende todo mês, vende apartamento todo mês dentro do Minha Casa Minha Vida, sentar com o cliente, estar tá tendo uma conversa tranquila na mesa, aquela parte mais importante do atendimento, Aí o cliente vai e fala assim, não, eu tenho 25 mil reais de renda. Aí o corretor que já é experiente, que já vende com constância, com uma consistência, começa a tremer, começa a procurar o gerente, começa a pensar que, meu Deus, e aí, e agora? É, o cara saiu do script, né, o que, que eu faço? E é a mesma coisa. Né? Então, diferença de trabalho não tem, talvez, a maneira de executar.
0: Cara, show! Vamos entrar no tipo de cliente agora, porque eu vejo uma diferença até, eu acho, que, que na abordagem, tá? Mas aí eu posso estar errado e vocês têm muito mais propriedade para tratar isso do que eu. Porque o que eu vejo é o seguinte, na maioria das vezes no Minha Casa Minha Vida, a abordagem, a gente tem que convencer o cliente que ele pode comprar. Às vezes ele nem sabe que pode. Já no médio e alto padrão, eu já vejo que, às vezes, o cliente acha que pode mais do que ele realmente pode. Tem disso aí mesmo... Rola isso? Vou para a próxima
3: pergunta do Ping Pong. Qual que é a diferença em relação ao tipo de cliente? Assim? Cara, tem muita verdade nisso. O Minha Casa Minha Vida, na maioria das vezes, ele precisa, né, de comprar. E aí, você vai ofertar para ele ali, talvez, um imóvel a 30 quilômetros de onde ele quer, e esse cara quer sair do aluguel, né? Agora, o Mac, ele vem sabendo que ele pode comprar, com várias opções de compra e com várias propostas, né? Então, você entra com um preço, né? com o cara na mesa, e ele fala, não, não aceito pagar esse valor, aceito pagar X. E aí, quando você chega num valor, esse cara, ele, na verdade, nem poderia pagar. né? Quando você vai fazer a simulação dentro do atendimento, e entender, o cara que tem uma renda média de 6 mil reais, ele quer pagar uma prestação de 1.200 e morar num apartamento de 80 metros, de 90 metros, com área de lazer, com portaria 24 horas, e com expectativa de condomínio de 100 reais. Então... Se eu fosse definir né, aí uma, uma diferença entre eles, seria que o Minha Casa Minha Vida, na maioria das vezes, ele compra onde ele pode. E o MAC, ele compra onde ele quer, né, o SBP E a gente tem que estar muito preparado, mais uma vez, para atender ele e fazer essa venda da forma que... Como é que eu posso dizer? Da forma mais saudável que existe, né? Mas mostrando a realidade de cada um aí e trazendo ele para os nossos produtos, que são os melhores, sem dúvida.
1: Luan, agora eu que fiquei felizão aqui ó. você falou que adora quando a galera fala o que você ia perguntar né? eu acho que adorei agora também que a gente está chegando no ponto que eu acho que define tudo né? porque é o cliente é que faz tudo ser diferente ou tudo ser igual né? se a gente entende que os clientes são diferentes e agem diferente a gente tem que ter um trabalho diferente a gente tem que ter um atendimento diferente a gente tem que ter uma postura diferente se eu chego com o cara do Minha Casa e Minha Vida e quero ser técnico demais, quero falar bonito demais, o cara vai achar que eu estou enrolando ele, vai achar que eu estou querendo roubar o dinheiro dele, que é golpe. Essa é a verdade. Então tem que ter uma conversa muito mais direta, muito mais clara, né tem que ter uma linguagem muito mais comum para o cara estar tá ali. Né? Então assim, eu acho que o que difere um cliente do outro são verdadeiramente as necessidades e a experiência que cada um já teve. Você falou aí que a gente tem que convencer o cara do Minha Casa Minha Vida de que ele pode. É isso. O desafio maior do Minha Casa Minha Vida não é vender. Né? Tem o desafio de você fazer a aprovação de crédito dele, que é um pouco mais difícil, talvez, mas dele acreditar que ele pode comprar. Né? E aí, obviamente... A companhia, e aí eu vou falar companhia aqui para não entrar no mérito nem de direcional e nem de Riva, que é tudo a mesma família. Mas a companhia entrega produtos tão maravilhosos que o cara olha de fora, dois mil reais de renda bruta, ele fala não, isso não é para mim. Então esse desafio, esse cara, se você fala com ele que o empreendimento que você vai entregar não tem cerâmica, vai no contrapiso, ele não quer nem saber se tiver, se não tiver, porque ele quer sair do aluguel, ele quer sair, sei lá, ele mora num kitnet de um cômodo, entendeu? Já a experiência, a, a experiência né, que o cara do médio-alto já passou é totalmente diferente, né? ele já fez uma aquisição, então é óbvio que ele está ansioso pela aquisição, mas ele não está eufórico, ele está muito mais racional e menos emocional, ele já, te, ele já passou por esse processo antes, talvez, né? então ele já tem ideia de taxa de juros, se está bom, se está ruim, como que funciona o um processo, ele não está ali totalmente perdido. E aí, é, talvez eu tenha até vantagem sobre o Elton nesse aspecto aí, que eu falo com o pessoal o seguinte, que existem três tipos de clientes, só que isso independente se o cara é minha casa e minha vida ou é médio alto tá? tem um cliente que não sabe não conhece nada e esse cliente é maravilhoso porque a gente vai ensinar para ele a gente vai orientar a gente vai falar B é B, C é C e ele vai balançar a cabeça assim ó, sim senhor, sim senhor tô entendendo tem um cliente que ele sabe o que que tá acontecendo e esse cliente é maravilhoso também, porque ele vai conversar com a gente no mesmo patamar. Você vai falar com ele sobre taxa Selic, taxa de juros ao ano, sobre uh, as aprovações, as cotas máximas de financiamento, e o cara vai entender tudo, ele vai te contra-argumentar, e aí vai ficar uma conversa gostosa de se ter na mesa, vocês vão chegar no objetivo final. Mas aí o cliente mais complicado e mais chato, se assim eu posso dizer, é o cliente que acha que sabe. Porque aí, aí começa, ele acha que entende, você fala um negócio e ele não acredita, porque ele está desatualizado, o nosso mercado muda todo dia. E ele acha que ele sabe que a tia dele comprou há 15 anos atrás. Acha que ele é o bambambam. Bam, bam. Esse cara você vai ter que penar para ele, porque você precisa provar para ele que é daquele jeito, que as coisas mudaram. Vai muito com a questão da renda, né? O Elton falou aí que às vezes o cara chega lá, acha que consegue comprar e não consegue. Eu acho que tem muito a ver com esse cara que acha que sabe. Eu acho que esse cliente é um meio termo. Entre o Minha Casa e Minha Vida, digamos assim, de 3 mil reais de renda, e o cara com 10 mil, 15 mil reais de renda, tem o cara com 5 mil, com 6 mil, que ele acha que ele já pode, ele está em ascensão profissional, provavelmente, não sei, e ele acha que ele merece algo muito melhor, muitas das vezes merece mesmo, e ele acha que ele pode. Então, ele acha o de baixo muito ruim e ele acha o de cima muito caro. Esse cara aí, da gente achar um meio termo para ele, que é o nosso desafio.
0: Cara, independente, tem uma coisa que eu gosto de falar, que independente se é o apartamento de 5 milhões ou o apartamento de 100 mil reais, se esse cara estiver comprando um apartamento para morar, ele está comprando o bem mais caro que ele vai comprar na vida, naquele momento, é o bem mais caro dele, o bem de maior valor, se ele estiver comprando para morar, independente do apartamento custar 5 milhões ou custar 100 mil. Oh, cara, a gente falou aqui, então, resumindo um pouquinho, tem alguma pergunta que você queria fazer, Demis, antes da gente encerrar o ping-pong?
2: Quero, mas antes eu quero fazer uma pontuação que, fantástica aqui, que eu fiquei pensando nas palavras do Marvin, principalmente. Quando a gente estava falando lá do corretor, e aí acho que o nosso público, né, audiência maior é do nosso time, time de vendas. Eu fiquei fazendo uma analogia aqui, Marvin. É, a gente falando do perfil de corretor. Hoje, você tem no seu time o que a gente talvez tá sonhando. Que aí hoje, a maioria dos seus produtos ainda é Minha Casa Minha Vida. Então, hoje você tem. Então, a gente fala que o Minha Casa Minha Vida ele é volume... E que o SBP, o médio, é um atendimento mais assertivo, né? Então, no meu caso na minha vida, também tem que ter o um atendimento assertivo, ok, mas precisa de volume por N coisa, por crédito e tal. E no médio, é um cara que você precisa ser mais assertivo para fazer isso hoje você tem no time que a gente já fez o um podcast com ela que faz a junção disso tudo que é a Naruto ela consegue gerar volume ela tem um atendimento super assertivo e aí vira um fenômeno que é de vendas né fez 81 vendas no ano passado para ter ideia então resumindo tudo isso que vocês falaram dá para ter os dois nos dois segmentos dá tem que ser assertivo no Minha Casa Minha Vida? Tem. Tem que também gerar volume no SDPE? Tem, porque a gente vive de negócio. Quanto mais negócio você tiver, mais probabilidade de venda. E por aí vai. Se você for mais assertivo, mais produtivo você vai ser. Então, esse é só o resumo que eu queria falar que os dois falaram, que é brilhante o que vocês falaram aqui. A minha última pergunta, que para mim é super importante, e eu já até sei a resposta de vocês, mas eu quero que a turma saiba, é o que para vocês dois é inegociável? Ou seja... O que vocês não admitem que aconteça, que o corretor não deve fazer em hipótese alguma?
3: Cara, assim, inegociável ética. E a ética, ela vai envolver aí muita coisa, né? Vai envolver mentira, vai envolver. Assim, é, é, é muita coisa e, e é até difícil de resumir, né? A transparência, a verdade em tudo, de verdade, a igualdade, né? Sem nenhum tipo de favorecimento dentro do time, fora do time, na empresa, sem julgamento. Acho que o corretor que tratar, né, o corretor, o gerente agora, eu até abrange aí para os outros cargos também, que tratar o negócio dele com ética, com transparência, com verdade, é, com humildade, né, que isso é uma coisa que eu acredito demais, né, trazendo aí toda a gestão para uma linha horizontal né, e não vertical, entendendo que todos nós somos aí, estamos no mesmo nível, né, cada um ali servindo da forma que pode, acho que se a gente conseguir traduzir e manter isso né, na essência, a ética, a humildade, a transparência enfim, tudo isso aí que agrega que são nossos valores, sem sombra de dúvida é sucesso, se agregar isso aí com trabalho, é sucesso garantido eu sigo essa
1: mesma linha aí que o Elton colocou, eu, eu tenho um mantra pessoal que é boas pessoas e pessoas boas né? e ele parte da premissa que eu quero ao meu lado né? eu, quero, eu quero no meu time bons profissionais, é claro né? a galera comprometida, aguerrida capacitada mas que essas pessoas sejam boas pessoas. Não adianta querer fazer venda a qualquer custo, né? não adianta mentir para o cliente, omitir informações, não adianta querer passar a perna no colega do lado, roubar o cliente do outro, isso tudo gera, vai, acho que vai contra tudo que a gente prega né? e tudo que a gente deseja para um ambiente ideal. Né? é o corretor chegando e atendendo para o outro, né? muitas vezes sem até fazer fifth, e aí você perguntar para ele, ah, mas por que você fez isso e tal? Cara. Não, porque ele estava chegando, eu iniciei o atendimento aqui, é, e o outro não se importar, inclusive agradecer porque ele tem a confiança no cara, eu acho que se a gente não tem confiança no time, uns nos outros, a gente gera um ambiente nocivo, tóxico e que talvez dê até certo por algum tempo mas isso não tem longevidade, né? Então, pra gente chegar muito mais longe, a gente precisa ser um time muito mais unido. E a gente só é unido se a gente confia um no outro. né? Como que eu vou confiar no Luan se eu tô achando que eu vou desligar o podcast aqui, ele vai né, falar mal de mim, vai não sei o quê. Tá? Não tem como. Então, assim, e pra gente chegar nisso, né, a gente não pode permitir justamente essas ervas daninhas. Né? É ética, igual o Wellington falou aí, é tudo. Se o cara ainda não tem a técnica, a técnica a gente aprende, a técnica a gente ensina, a gente aperfeiçoa, mas o fazer, o, o, a, os porquês fazer, né o que, a pessoa, as virtudes, isso aí não tem como a gente ensinar, isso é impagável e inegociável.
0: Cara, nós estamos chegando no fim, infelizmente a gente não pode ficar... Três horas aqui batendo papo, senão a audiência também vai ficar três horas ouvindo a gente, bem que eu gostaria, mas a gente está chegando no fim. Geralmente a gente faz uma última pergunta, mas como prometido, dessa vez a pergunta final para vocês e deixar vocês fazerem aí os agradecimentos finais depois de responder essa pergunta é aquela que eu não deixei vocês falarem no começo. Qual que é o segredo para terem essa grande quantidade, qualidade de vendas, para ser um sucesso como gerente regional. Qual que é o segredo de vocês, cara? Não só como
3: gerente regional, mas como profissional. Eu não sei se tem como definir um segredo. Aqui a gente tem Demes, tem Marvin, tem você também, Luan. E cada um aí é destaque na sua função. E, e, e acredito que já tenham né, escutado essa pergunta, assim como eu. Na maioria das vezes, a gente é, não, não, não tem como responder, né? não tem uma fórmula secreta. Acaba que são coisas que a gente não negocia, que a gente acaba fazendo todos os dias, e isso compila aí um resultado maravilhoso. Mas se eu fosse falar algumas coisas, né seria é, entender que você está na melhor oportunidade da sua vida, independente se é corretor, se é gerente, se é gerente regional, se é diretor, me atrevo a dizer, se é coordenador... Eu faço analogia sempre, é, Luan, com o meu time, que me faz é, recordar de onde eu vim, para onde eu vou e o que, que eu quero dessa empresa. né? E aí, ela começa assim, no mercado que você está hoje, qual, que é, a, qual que é a projeção dele, o que que ele vai te trazer? Nesse mercado, em qual, em qual empresa você está posicionado? E nessa empresa, qual que é a diferença do, da sua função hoje, das pessoas que estão com você e quanto você ganha e quanto eles ganham? E aí, cara... Eu comecei aqui, há quatro anos atrás, sem saber nada, sem entender nada, é, só com muita vontade, vontade de fazer. Não tinha técnica, não tinha orientação, não tinha instrução, não tinha nada. Apenas quis. Então, se eu fosse falar hoje é, uma coisa para definir tudo isso, seria trabalho. E aí o Demis tem uma frase que é muito nossa, né? pelo menos aqui em Minas Gerais, que é nada vence o trabalho. Nunca pare de trabalhar. O trabalho, ele dignifica o homem. está na Bíblia, isso é bíblico. E existe uma passagem que eu uso muito na minha vida, que é, acorda-te e tenha bom ânimo, pois Deus é contigo em todos os momentos. Então, meu irmão, o homem lá em cima falou assim, levanta da cama e trabalha com força e com vontade, coloca toda a sua energia nesse negócio, que o resto é comigo. Então, independente da sua religião, do que você acredita, acorde todos os dias com a sensação que você vai vencer nesse lugar, que você vai ser o melhor corretor. O que te diferencia da Ana Ruth e do Igor que estiveram aqui? O que é que diferencia um gerente de ser um arroz, que também esteve aqui? O que é que diferencia um regional de ter um resultado, como o meu, como o do Marvel, como o do Jorge? Um resultado significativo. E aí, de verdade, mudar a história da sua casa, da sua família, da sua empresa, e escrever uma história e deixar um legado daqui a um tempo. Então, se eu fosse resumir, é trabalho duro todos os dias. Seja uma esponja, absorva informações o tempo todo. Isso vai te levar para um patamar que daqui a pouco você vai olhar para trás e falar assim, cara, eu não sei o que eu faço, mas dá certo. Então, de verdade, acredite, trabalhe, confie em Deus, tenha certeza que vai dar certo. Nunca perca a esperança. Sempre acredite e faça, nunca pare de fazer. É isso. Cara, segredo, graças a Deus,
1: não existe, né? Porque se fosse segredo, eu não podia contar, ninguém podia contar e a gente ia sair frustrado daqui. Né? Mas se eu puder dar uma dica, cara, são várias, né? Mas a primeira coisa, acredita nas pessoas. A ninguém chega a lugar nenhum sozinho e o ditado já fala né que quem vai sozinho vai mais rápido, mas quem vai acompanhado vai mais longe. Então, se é gerente de vendas, a gente está falando aqui hoje, dois regionais. Você faz venda, Wellington? Eu não faço, eu não faço venda, os meus gerentes não fazem vendas. Quem faz venda é um time inteiro de 80 pessoas, de 85 pessoas, é muita gente envolvida, e se não tiver confiança e alinhamento, né, as coisas não acontecem. Tá? A segunda coisa: no ramo de vendas não tem como a gente não ter aquele espírito competitivo. Então, assim, teve o um podcast aqui com, com a Ruth, né, com o Igor. Acho que a gente tem que se inspirar nas pessoas que estão conseguindo fazer diferente, né? estão se destacando dentre muita gente boa, porque a gente tem muita gente fera aqui na empresa, e ainda assim, essas pessoas estão se destacando, então a gente tem que olhar para o lado e ver o que elas estão fazendo. Mas a gente não precisa fazer igual, a gente nem pode querer fazer igual, porque se eu quiser ser igual o Luan faz, o meu jeito vai ficar forçado, não vai dar certo. O Luan é um cara que eu admiro, deixa eu ver aqui o que ele está fazendo pô, bacana. Pô, o Elton é um cara aqui que tá conseguindo um resultado bacana, deixa eu ver o que ele tá fazendo. Pega a interseção, vê o que tem em comum dessas pessoas, isso aí é o um feijão com arroz. Isso aí é o que você não pode deixar de fazer. O resto você coloca do o seu tempero, você bate no liquidificador, você leva no forno, não sei, mas os ingredientes estão ali, na interseção do que muita gente boa tá fazendo. Isso não pode faltar. E se você for querer competir, Compita com consigo mesmo, cara. Você tem que querer ser melhor do que você era na semana passada. Você tem que acordar todos os dias querendo ser melhor do que você foi ontem. E Isso pode parecer clichê, mas é assim que, sem perceber, a gente vai ser muito melhor do que a gente é hoje. É, a gente tem que entender o que a gente dá né, para a gente sair lá do Wellington, que não sabia o que era um TBI Registro. Eu não sabia o que era um apartamento tipo. Achava que era uma gíria. Cada passo... Né, que a gente dá na nossa evolução como profissional, ele vai ficando mais difícil para você dar o próximo. Né? Você vai escalar uma montanha, né, para você chegar no topo é muito mais difícil do que você andar os primeiros metros. Né? Então, assim, é um esforço constante e a gente tem que ser incansável. A gente tem que ser inabalável e a gente tem que ser rebelar quanto a é isso. A gente precisa se indignar com o ser o mesmo que a gente era antes. Né, então, seja melhor do que você, fica essa dica aí, se você é corretor, tá escutando a gente aqui até agora, né, se você já faz venda todos os meses, queira fazer três, seja ousado, se desafie, se você é gerente de vendas, né, sei lá, oito pessoas no seu time, com oito pessoas, você vai chegar no número que você precisa chegar, vai sim ou não, as pessoas que estão com você tem o perfil das pessoas que você quer ter ao seu lado, sim ou não. Se pergunte, se questione. Não tenha medo de mudar, né? porque normalmente as mudanças vão fazer aí a gente crescer.
3: Ô Marvin, Luan, só um minutinho aqui. Cara, eu tenho que falar isso. Eu escutei isso uma vez e faz muito sentido para mim. E faz até hoje. Eu queria que o Calça Branca está me ouvindo agora e escutasse isso e se guardasse você, o gerente, enfim, só escute pessoa, só escute conselhos de pessoas que estão onde você quer estar. E uma vez fizeram analogia para mim e eu trouxe muito para o negócio. Muitos aqui, né, quem conhece a Bíblia, tem a passagem de Pedro. Quando Pedro desceu do bar, os amigos ficaram olhando né, e falaram, olha, ele é doido, ele vai afundar, ele é maluco. E aí o que todo mundo queria que acontecesse comigo quando eu entrei aqui foi que eu afundasse. Foi que eu não conseguisse né, para ser mais um dos que não deram certo. Então, meu amigo, não assuma essa responsabilidade porque ela não é sua. Você não tem que dar errado porque alguém deu. Você não tem que ser o exemplo negativo na sua família. Você tem que ser o positivo. Você tem que ser o Pedro que desceu e andou sobre as águas, é, dado as mãos com, com Cristo. Então, acredite em Deus, acredite na sua família, acredite no seu trabalho e se esforce até o último minuto porque vai dar certo. A gente está aqui para contrariar aqueles que só estão ali para julgar, para apontar. Quando você vier para esse mercado, o apoio vai ser mínimo, mas o resultado ele é imensurável. E isso aí eu falo de coração por experiência própria e por ter orgulho de fazer parte dessa empresa que transforma tantas vidas, tanto de cliente, corretor e da minha também, né? obviamente. É isso aí, Luan. Desculpa ter interrompido o Marvel aí no finalzinho de novo.
1: É, a ideia do bate-papo é essa mesmo. E aí você estava falando aí né? e eu estou pensando aqui, caramba, né? como é que a gente pode deixar aqui um recado para a galera ser mais? A gente está falando de minha casa, minha vida, de médio alto. E aí, independente onde você quer focar, onde você se sinta mais confortável para atuar, você tem que ter em mente que você precisa ser relevante. Você tem que ser relevante para o seu cliente. E aí, como você vai ser relevante para o cara do Minha Casa e Minha Vida, é de um jeito, como você vai ser relevante para o médio alto, você tem que ser um pouco mais técnico, vai mudar, mas se você não for relevante, aí entra um pouco dentro do que o Gêmeos falou aí, você vai ser mais um e né? eu acho que ninguém está aqui na empresa né? se vocês estão aqui ouvindo esse podcast é porque vocês estão é, querendo conteúdo, querendo absorver mais coisas, querendo ser melhor e de verdade obrigado por isso porque é isso que vai fazer a gente ser muito maior do que a gente é hoje, todos os dias então durma com isso na cabeça e quando você for atender um cliente, todos eles né, queira ser relevante para aquele seu cliente porque é isso que vai fazer a diferença de tudo.
0: Cara, show de bola. Vamos que vamos. Foi fantástico esse bate-papo. É uma aula de liderança, é uma aula de alta performance. Eu acho que o segredo, todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheci, elas ganham proporcional ao valor que elas geram. E isso resume muito do que o Marvin acabou de falar, de ser relevante na vida das pessoas. Ô, Demis, foi uma aula, né? Deixa seu recado final para a turma. Vamos que vamos, que a gente tem que finalizar aqui, cara.
2: Cara, aula, né? Aula e com as pessoas, referência do time, do mercado, para muita gente, exemplo para todos. E só comprovaram tudo que a gente falou. O segredo aí, que bom que eles falaram, né o tal do segredo. Cara, obrigado ao Marvin pela participação, obrigado ao Wellington. Continuem sendo referência para as pessoas, continuem com o seu propósito de vida, transformando a vida do time para cada vez mais a gente... Elevar de patamar essa empresa que tanto merece. Obrigado, Luan, novamente. Agora eu vou estar em todos, não falta mais em nenhum que eu estava com saudade. Abraço a todos. Fiquem com Deus aí, Luan, pode finalizar, um abração.
0: Eu espero que você não falte mesmo mais nesses episódios. Então, galera, quem está ouvindo a gente e ainda não segue o Pode Entrar, clique no botão de seguir, é importante para a gente, é uma métrica importante para a gente, para a gente saber se vocês estão gostando do conteúdo, se vocês querem mais conteúdo. Faz esse favor, não custa nada, não dói o dedo, nem nada, é só clicar no botãozinho de seguir aí no Spotify. E se você é do mercado de vendas ou não, tem interesse de entrar para Direcional ou para a Riva, procura a gente, a gente tem um Instagram que chama Academia.deVendas. Lá a gente posta todos os dias sobre alguma coisa do mercado de vendas, de dicas. Então chama a gente lá, chama a gente no direct, segue para saber mais sobre isso. Será um prazer trazer vocês para esse processo seletivo, tanto em Manaus quanto em BH, Rio, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Ceará... Caramba, né? a gente de São Paulo, interior, a gente está em todas as praças praticamente e tem um espaço para você fazer parte desse time de realizador de sonhos. Parafraseando Marvin, o time que transforma concreto em sonho. Galera, esse foi o nosso Pode Entrar, o seu podcast do Mercado Imobiliário. Continua com a gente, continua acompanhando toda segunda-feira, tem episódio. Um abraço e tchau. Fui.